1: Ja, halli, hallo. der Literarische Salon hat wieder geöffnet. Hier in Berlin am Start ist Christian Rabe und ich hoffe, dass ich Sie jetzt hören kann und Sie mich auch. Karin, bist du da?
0: Karin ist da. Herzlich willkommen auch aus Frankfurt. Karin Müller am Mikrofon und solange Christian mich hört, ist alles gut.
1: Ja, dann hört ihr uns nämlich auch. Wir haben schon wieder Vielleicht. das eine oder andere Thema äh, mit den Sonnenflecken oder wie man es nennen will. Insofern haben wir jetzt mal wieder ähm, eine Episode mit einem Buchstaben hinten dran, zumindest was die Aufnahme anbelangt. Aber schauen wir mal, wie das jetzt noch weitergeht. Ähm, ich werde jetzt auf jeden Fall die ganze Zeit, was mache ich denn? Daumen drücken oder irgendwie Finger kreuzen? Naja, irgendwie sowas in der Richtung. Ich glaube, ich kreuze die Finger meiner linken Hand und werde äh, wahrscheinlich hinterher Schwierigkeiten haben sie wieder auseinanderzukriegen. Alternativ hätte ich auch noch einen Vorschlag. Du könntest ja ähm, ein stilles Gebet sprechen. Genau, dann hättest du die Gelegenheit, mal was zu erzählen. Karin, ja. hau raus, ich bete währenddessen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ich weiß gar nicht, ob du, äh, ob du unsere Folgennummer gesagt hast. Ähm, falls nicht, also siehst du mal, ich habe dir auch gar nicht zugehört, was du vorhin gesagt hast. Also, liebe Leute, wir haben Episode 42 und äh, ihr alle da draußen wisst, was 42 bedeutet. Zumindest hoffe ich, dass
1: ihr es wisst. Christian, du weißt es, oder? Aber selbstverständlich, das ist doch die Antwort, nicht wahr? Also die großgeschrieben, wohlgemerkt.
0: Die Antwort auf alles. Die Antwort nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Das
1: Problem ist bloß, wir kennen die Frage nicht.
0: Ja, und der Computer, ähm, wie heißt er gleich nochmal? Deep Thought. Äh, Deep Thought, genau. Deep Thought äh, hat da äh, mehrere Millionen Jahre äh, rumrechnen müssen, um auf diese Antwort zu kommen. Und naja. Gut, jetzt haben wir die Antwort. Wir wissen nur die Frage nicht. Ähm, für alle Uneingeweihten, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es solche gibt unter euch, aber für alle, die äh, jetzt damit überhaupt nichts anfangen können, was wir da schon wieder von uns, äh, äh, ja, rausblubbern. Ähm, 42 äh, ist also die wesentliche, das wesentliche Zitat aus dieser grandiosen ähm, Roman- und Hörspielreihe Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams.
1: So sieht's aus. Ja.
0: Und deswegen ähm, würde ich heute mal eine Challenge aufrufen, lieber Christian. Mast okay. Wir kriegen das hin. Hast Angst? Naja, ein bisschen schon. Ein also. bisschen schon, yes. ja. Ich, also es ist auch berechtigt, weil ähm, ich glaube nicht, dass wir es schaffen. Also ich würde jetzt wirklich okay. sehr viele wertvolle Körperteile darauf verwetten, dass wir es nicht schaffen. Also es Denn, ist nicht äh, nur eine
1: Challenge für mich. Dem Nein, es ist, eine, es ist
0: eine Challenge tatsächlich für uns beide, ähm, wobei du äh, als äh, ja, Exekutor, Exekuteur, Ex 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 äh, äh, Scharfrichter, äh, Henker, äh, also derjenige, der halt dann an den, an den Knöpfen sitzt, mhm. äh, tatsächlich äh, derjenige, welche wärst, der, äh, der den Schlusspunkt setzen müsste. Bei unserer okay, Challenge.
1: Okay, dann mhm. ähm, mach mich mal helle. Also oder naja, erhelle mich mal so. so ich wollte erhelle ich sagen. dich
0: mal. Ähm, 42, Episode 42, denkst du, wir kriegen unsere Episode 42 in 42 Minuten hin?
1: No, ich meine, <lacht> <lacht> Nö, aber lass uns das einfach mal machen.
0: <lacht> ich finde es eigentlich eine ganz nette Idee, weil. Ähm, Auf jeden Fall. Ganz ehrlich, also. Hast du viel zu sagen heute? Jetzt mal so unter uns ja, wenn ich mir den Stapel der Bilder
1: angucke, die ich hier <lacht> zu liegen habe. Und nach dem, was du mir so schon in den letzten Tagen mal so geschrieben hattest, könnte das eng werden. Aber ich werde mich vielleicht einfach mal etwas einsilbiger halten.
0: Ja, oder aber wir müssen auch nicht über über den kompletten St oder die, die kompletten Stapel, weil tatsächlich stapelt es sich neben mir auch. <lacht> ähm, wir müssen ja nicht über alles reden. Mal gucken. Was, wir, könnten ja. Ja noch, wir könnten ja noch ein bisschen was in der Hinterhalte. Weil, ähm, vielleicht sollte ich jetzt mal dieses Geheimnis auch lüften. Wir waren nämlich ziemlich ähm, planlos äh, in der Vorbereitung dieser Show. Wir haben, also die letzte Show, äh, ihr erinnert euch an, 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 an das Dämonen-Bootcamp, mhm. ähm, war ja klar. Und die jetzt folgende, also Episode. 43 ist eigentlich auch ziemlich klar. Und ausgerechnet für Folge 42 waren wir, waren wir blank. Ja, also ja. haben wir uns überlegt, ja, was machen wir denn jetzt? Also Und ähm, dann kam Christian auf die äh, ziemlich geniale Idee, wir könnten ja mal wieder äh, in Anlehnung an unsere ganz frühen Episoden ähm, eine back kleine to the roots, mit sozusagen, Back to the roots, genau, wir könnten ja mal wieder zu unseren lokalen Bücherschränken pilgern und mal schauen, was da so an Lesestoff zu, zu kriegen ist. Also also so ein bisschen wieder mal so Zufallsprinzip. Und das haben wir getan und ich habe, ähm, also ich habe tatsächlich drei Bücher rausgezogen, hm, du aber auch. vor allen Dingen, ja. <lacht> ah, ja. ich meine, drei ist einfach immer eine gute Zahl, ja. ähm, Und aber es war natürlich dann wieder das Problem, dass ich mich nicht entscheiden konnte, jetzt auch in der Vorbereitung, wobei ich eines habe, dass, ähm, ja, also das, damit verbinde ich so unfassbar viel und so, so viele Erinnerungen und da könnte ich dermaßen ins Schwelgen kommen, ich glaube, ich muss muss eigentlich nur über dieses eine Buch reden.
1: Okay, also dann fang doch einfach mal an und wir schauen, wohin uns das führt.
0: Okay. Ähm, also Aber es, na, es ist, ist nicht outländer Nein. Aber es geht, nein, es geht auch nicht in die Richtung. Also nur höchstens ganz rudimentär. Ähm, es ist äh, der Doktor und das liebe Vieh. Ich recht <lacht> zusammen. Ja, von, 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 von James Harriet, einem, äh, einem äh, Tierarzt aus Yorkshire, äh, der seine Lebenserinnerungen aufgeschrieben hat und vielleicht, vielleicht erinnerst du dich, aber ganz bestimmt etliche unserer Leser, äh, Hörerinnen, an eine äh, BBC-Fernsehserie, äh, gleichnamig, der Doktor und das liebe Vieh, das lief, äh, ich glaube, ab 1979 im deutschen
1: Fernsehen. Da könnte ich ja durchaus ähm, geguckt haben, ja. Ja. Und Danke. mir sagt natürlich dieser Titel auch irgendwie was, aber ich kann mich gerade so gar nicht an irgendwelche Figuren oder sowas erinnern, ähm, deswegen ähm, erzähl mir doch mal was darüber.
0: Ja, also es geht äh, im Grunde darum, äh, James Harriet, der äh, Ich-Erzähler, ähm, ist ein, 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 ein junger Tierarzt. Wir sind Ende der 1930er Jahre mhm. und äh, die äh, Beschäftigungssituation für Tierärzte im Königreich ist äh, katastrophal schlecht. Äh, liegt auch so ein bisschen an der Industrialisierung. Also bis dahin haben die Tierärzte vorwiegend sich natürlich um landwirtschaftliche Nutztiere und vor allen Dingen um äh, naja, Ackergeulen Nennen wir sie mal so, wie sie sind: Zugpferde und so weiter gekümmert. Mhm. Und ähm, inzwischen gibt es ja Autos, es ist äh, Automat. Oh, <lacht> Riecht ruhig weiter.
1: Das wird schon wieder eine gute Folge werden, wenn wir schon so ich, anfangen. Ich habe keine
0: Ahnung, was los ist. Ich will überhaupt nichts Schlimmes sagen. Ich habe keine, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt. Entschuldigung. Also vielleicht schneidest du es oder? Warum? <lacht> Okay, dann nicht. Also ähm, mhm. es gibt kaum noch, kaum noch Nutztiere mehr oder äh, Pferde in dem Sinne. Das heißt, die Tierärzte, die Landtierärzte haben nicht mehr so schrecklich viel zu tun und ähm, müssen sich dann zu Werftarbeitern im großen Stil umschulen lassen und sonstiges. Also mhm. vor diesem Hintergrund ähm, ist äh, James Harriet äh, wild entschlossen, als er eine Anzeige sieht ähm, in so einem Tierarztblättchen, äh, dass ein Landtierarzt in in den äh, grünen Hügeln von Yorkshire einen Assistenten sucht. Und er wird äh, eingeladen und äh, fährt hin. Äh, und tatsächlich bekommt er den Job. Und dieser Landtierarzt heißt äh, Siegfried, Siegfried äh, Farlan, glaube ich. Jetzt lass mich nicht lügen. Und. Ähm, ja und sein, sein jüngerer Bruder heißt Tristan, also es ist sehr wagnerianisch, mhm. die Vornamen jedenfalls und es ist aber eher so ein, ähm, also der ist wirklich erheblich jünger, der jüngere Bruder, der ist, ist im Grunde fast schon so ein, so ein ähm, Vater-Sohn-Verhältnis. Mhm. Und äh, in der Mitte sitzt dann eben James Harriet, der der andere Tierarzt. Also Tristan wird auch Tierarzt. sind also im Grunde drei, drei Männer, die ähm, sich dem Tierwohl verschrieben okay. haben. Und natürlich gibt es auch diverse Irrungen und Wirrungen auf menschlicher Ebene. Weil wenn das Tierchen leidet, leidet der Mensch ja auch mit. Ähm, das war auch in den 1930er Jahren in Yorkshire nicht anders. Ja, da, egal ob die Kuh nicht kalbt oder äh, das Schaf irgendwie eine Magendrehung hat oder sonst was, also da muss, muss immer der Tierarzt dran und die Menschen müssen im Grunde genauso mit behandelt werden wie, wie, wie das Tier ähm, Ja, also ich habe jetzt in dieses Buch, ich habe es jetzt noch nicht komplett gelesen ich habe natürlich die Fernsehserie früher irre gern gesehen und äh, damals Ach
1: nicht doch Ah, jetzt ist sie wieder zu hören in diesem Sinne. Ich mach mal kurz eine Editmarke und du machst weiter.
0: Ja, also äh, ich war die ganze Zeit da und habe auch ein bisschen erzählt. Also ich habe erzählt, dass ich gerne Tierärztin geworden wäre, nachdem ich diese Fernsehserie gesehen habe und ähm, habe jetzt bei der äh, Querlektüre des Buches auch festgestellt, dass also unfassbar viel äh, und sehr detailliert über diese diese Tierbehandlungen geschrieben wird. Also okay. durchaus auch experimentelle Sachen, wenn dann irgendwie mit irgendwelchen chemischen Reaktionen eitrige ähm, Hufgeschwüre oder sowas ausgebrannt werden. Das ist also recht plakativ. Ich
1: weiß nicht, ob das äh, für jedermanns Geschmack ist. Wow, und das von dir. Und Denn das von mir. Du bist ja tatsächlich, ähm, also zumindest sagst du das immer von dir, dass du so zart beseitet wärst. Also ich glaube, da wäre ich raus.
0: Ja gut, aber ich bin ja vor allen Dingen, sage ich mal, wenn es darum geht, wenn es so um irgendwie so dieses, wenn es so gruselig wird oder, oder oh. wenn es so, so psychologischer Horror ist oder sowas. Ich kann also mit, 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 mit körperlichen Sachen kann ich sehr gut umgehen. Also auch mit Blut und sowas, Blut, Schweiß, Tränen, Eiter, äh, Geschwüre stört mich alles nicht.
1: Okay, na dann ja. werde ich dir demnächst mal vielleicht irgendwie ein Buch aussuchen, wo du das <lacht> nochmal überprüfen kannst. Mal gucken. <lacht> Ja,
0: also ich bevorzuge schon eher die, ach, naja, lassen wir das. Auf jeden Fall, das ist ein, ein, ein wunderbares Buch, und aber es, ich, es enttäuscht mich ein bisschen, da du ja so, ähm, ähm, jetzt wollte ich sagen, so wahnsinnig belesen bist. aber <lacht> das, st das, st das stimmt natürlich auch nicht. Aber was ich eigentlich sagen wollte, dass da du ja also wirklich über ein breites Fachwissen an ähm, an TV-Unterhaltung der 70er, 80er und 90er Jahre verfügst. Ähm, ja, Finde ich jetzt so ein bisschen schade, dass du da nicht mitreden kannst. Ich dachte, wir können uns jetzt da über, über Schweinepest und Sonstiges unterhalten. Also
1: Erstaunlicherweise ähm, war das wohl etwas, was eher an mir vorbei ähm, gegangen ist. Weiß nicht, weißt du noch, wann das so lief, üblicherweise? Also vielleicht war das ja so die Zeit, wo ich gerade ganz andere Sachen gemacht habe oder so. Hm, wer weiß. Also du meinst
0: jetzt äh, unter der Woche tageszeitmäßig, an welchem Zipi Tag oder, oder sonntags nachmittags, mhm. wenn, ja, weiß ich nicht, nee. Oma
1: normalerweise zu Besuch ist oder, nee. Das kann ich nicht.
0: dir jetzt überhaupt nicht mehr sagen, weiß hm. ich auch nicht, also ich meine, wie gesagt, es lief so ab, ab 1979 und ähm, bis wohl in die 80er Jahre hm. rein, keine Ahnung, ich schätze schon eher, dass es so mal am Wochenende lief, Wochenende nachmittags oder so, aber äh, keine Ahnung, also kann mich auch komplett täuschen jetzt.
1: Ja, ähm, ja. Schade ich war, eigentlich, kriege... aber ähm, also auf jeden Fall. Ich find ja, ähm, ich, ich finde ja durchaus ähm, so Romanartige ähm, Erzählungen, in denen dann aber bestimmte Sachen durchaus, ähm, sagen wir mal aus dem Leben ähm, einfach mal umfangreich beschrieben werden, finde ich ja durchaus nicht schlecht, wenn es nicht, sagen wir mal, irgendwann mal so überhand nimmt, dass man das Gefühl hat, ich will ja kein Fachbuch lesen. Ähm, solange das gut in die Geschichte eingepasst ist, finde ich das immer passend. Oh. Ja, finde ich auch. Ja, genau. Und jetzt erzähl mal ruhig weiter, damit werde ich auch irgendwann wieder hören. Achso, also ich meine, yeah, vielleicht no. machen wir einfach nur 24. Da bist
0: du. <lacht> ich hab die, ich hab die, wir haben ein, ein sehr schönes Gespräch geführt, Christian. Das ist dir vielleicht nicht bewusst gewesen, aber wir haben uns sehr nett unterhalten so, gerade. gut. Mhm.
1: Ja, also zumindest du hast dich mit mir unterhalten.
0: Ja, Oder ich habe dann so. zum Schluss gesagt, äh, weil du ja äh, klagtest, dass du äh, besonders dich darauf freust, äh, aufs Schneiden, das äh, mhm. genau 42 Minuten, dann habe ich jetzt noch vorgeschlagen, wir könnten
1: auch 24 machen. Das ja, dann drehe ich mich mal um und lege mich wieder hin. Nee, nur so weit sind wir noch nicht. Ja, ähm, aber ja, fast. wir gucken einfach. Ja, keine Ahnung.
0: Also ich wollte jetzt noch einen Satz dazu sagen, zu diesem Buch und dann können wir auch das Thema wechseln, wenn du möchtest. Okay, können wir machen. Ja. Ähm, ich habe nämlich angefangen mein Bedauern zu äußern, dass ich dieses Buch erst jetzt in die Finger bekommen habe ich habe ja äh, im letzten Jahr habe ich eine ähm, das ist noch gar nicht so lange, es war im letzten Herbst, habe ich äh, meinen Band 3 von der Schottland-Reihe geschrieben und da ist ja der männliche Protagonist ein Tierarzt ah, natürlich. und genau, und da musste ich ja einiges recherchieren und ähm, hätte ich jetzt dieses Buch damals schon gehabt da hätte ich ja die Tollsten Dinge rausziehen können, ja. Da, jetzt habe ich da irgendwie, ich meine, die einzige ernsthafte Tierarztbehandlung, die ich da so richtig ausführlich beschrieben habe, war eine Fohlengeburt. Ähm, da habe ich mir dann Videos angeguckt und habe auch eine Beschreibung irgendwo gefunden, aber, mhm. ah ja, und ich habe auch gelesen, nee, das erzähle ich jetzt nicht, das ist so traurig, das okay. mache ich nicht. Ähm, nee, aber wie gesagt, ich hätte gerne dieses Buch da gehabt, da so als, als Recherchebasis, das wäre richtig cool gewesen, glaube ich. Ja. Aber hätte, hätte, Fahrradkette.
1: <lacht> so ist das nämlich. Aber ja. ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch auch so eine super Geschichte hat. Insofern legen wir uns einfach mal wieder hin, was das anbelangt.
0: Ja, natürlich, das ist ja selbstredend, das ist natürlich ganz großartig, aber es wäre halt auch schön, naja, du weißt. Ähm, aber lass uns, jetzt doch mal, lass uns jetzt doch mal zu deinen ähm, Bücherschrankfunden kommen.
1: Also ähm, auch das war ja einfach mehr oder weniger nur so hingegangen, ähm, mal kurz geguckt und gegriffen und ähm, es sind drei vollkommen verschiedene Bücher. Aber sie scheinen alle ungefähr so aus der gleichen ähm, ja, Zeit zu sein, nämlich irgendwie so den 80er Jahren. Und ähm, also ich muss mal wirklich sagen, äh, in, in allen dieser Bücher ähm, werden Formul na, nicht Formulierungen, also da wird in einer Art und Weise geschrieben, wie ich hier üblicherweise bei unseren ähm, Podcastaufnahmen rede. Also, oh. da kannst du dir vorstellen, dass das durchaus anstrengend sein könnte, wenn man das lesen muss. Ach Quatsch, das ist doch total easy peasy. <lacht> also wirklich, das ist das ähm, es hat mir mal wieder gezeigt, dass ähm, weil es eben auch wirklich sehr, sehr ähm, unterschiedliche Richtungen sind, ähm, das vielleicht damals wirklich anders formuliert wurde. Ja, insofern würde ich durchaus zu allen dieser Bücher ähm, irgendwie wenigstens kurz was sagen, ähm, denn ich denke mal, äh, dadurch, dass ich sie natürlich noch nicht alle gelesen habe, denn wir hatten jetzt ja für diese Idee ähm, auch gerade mal wieder weniger als eine Woche Zeit und nebenbei gibt es ja noch so ein bisschen Leben, äh, was sich abspielt. Dementsprechend konnte ich die natürlich noch nicht alle drei lesen und ich bin mir auch noch nie so richtig sicher, ob ich das zumindest jetzt vordringlich tun werde. Aber nun gut. Mhm. Ich hätte jetzt hier spontan eins, weil du gerade sagtest, irgendwie, naja Doktor und so weiter und so fort, oder erzähltest. Ich habe hier nämlich auch einen Doktor, also mehrere Doktoren. Und zwar ist das nämlich ein, ein Buch, ich weiß nicht ob du ähm, in dem einen oder anderen privatsender gibt es ja ich glaube auch jetzt immer wieder noch so als wiederholung diese medical detectives oder so detectives oder sowas mhm. in der richtung diese serien also wo ähm, jetzt nicht art csi mäßig ähm, das quasi als als ähm, reine ähm, äh, fiktive ähm, spielhandlung äh, unter einbeziehung von forensik sondern wo es eben wirklich nur um diese forensischen Serien äh, Sachen geht. Und dieses Buch ist tatsächlich, sagen wir mal, eine, nennen wir es mal, Fortsetzung eines schon irgendwie relativ damals bekannten Werks gewesen. Und dieses Ding heißt Die Spuren der Toten. Mhm. Und Sag mal,
0: von welcher Zeit sprechen wir denn jetzt eigentlich, mhm. weil du, also es klingt jetzt so, als äh, erzähltest du äh, irgendwie aus, aus frühmittelalterlichen nee, 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 äh, Dingen, nee, nee, also das ähm, war so eine Ankündigung mit deinem ausschweifenden, du weißt schon, ja, und jetzt, äh, ja.
1: Nee, also es sind so, so Mitte 80er bis Anfang 90er, so in der Richtung ähm, sind diese Bücher erschienen letztendlich, obwohl, nee, Quatsch. Das Ding ist ja sogar älter. Nein, das eine, Entschuldigung. Dann, ähm, äh, ist es mal wieder alles ganz anders. Nee, ich hatte den, äh, das äh, unterste Buch hier auf meinem Stapel übersehen. Das ist nämlich schon wesentlich früher erschienen. Aber, ähm, äh, ja, es ist das, was ich sagte, dass also früher offensichtlich eben ganz anders formuliert wurde. Ähm, dazu stehe ich nach wie vor. Ähm, mhm. Also dieses Ding hier ähm, ist, äh, zwar von einem Hans Pfeiffer verfasst worden, aber der hat sich hauptsächlich ähm, ja, verschiedenste ähm, Kriminalfälle tatsächlich, wirkliche Kriminalfälle ähm, äh, vorgenommen. Ähm, auch nicht nur Deutschland, sondern eben glaube, über die ganze Welt, also so man da an solches Material rankam und hat sich dann auch wirklich mit den entsprechenden Gerichtsmedizinern, denn in diesem Fall geht es tatsächlich um das Thema Gerichtsmediziner, also das, was der Michael Zuckers ähm, äh, heutzutage ja auch sehr erfolgreich äh, macht in seinen Büchern, ähm, dass es darum geht, eben das, was der ähm, Gerichtsmediziner zu dieser ganzen Thematik eines Kriminalfalls beitragen kann. Und da sind durchaus ähm, interessante Sachen dabei, mhm. die auch schon teilweise recht alt sind. Also ich weiß jetzt gerade nicht, war nochmal das erste Ding hier. Ah, la, 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 la. so, nee, das war jetzt hier so. Ah, ja, na gut, das war jetzt aus den 60er Jahren eine Sache. Ähm, und, ähm, also, er hat sich das dann auch so, so ein bisschen thematisch zusammengepackt, so dass man fast schon wieder von Fachbuchcharakter sprechen kann, weil er das in verschiedene, so, da gibt es gesicherte Spuren, ähm, da gibt es irgendwie so sehr unklare Spuren und hier, das sind nur Sachen, die mit Kindern zu tun haben und so. Ähm, es ist durchaus nicht uninteressant, wenn man sich eben für sowas interessiert. Ähm, was ich ähm, ja interessant finde insofern ist, dass er natürlich die, die, diese, diese doch eher harte Faktenlage jetzt dann in fiktive Handlungen Umgesetzt hat. Also es ist im Prinzip fast so ähnlich wie wenn Aktenzeichen XY äh, einen Film aus einem Kriminalfall macht, sozusagen, mhm. ähm, dass der also dann äh, quasi so diese Vorgeschichte äh, in Prosa berichtet, um dann letztendlich eben äh, auch dazu ähm, zu erzählen, was denn der Gerichtsmediziner damit ähm, gemacht hat. Und ich habe mir jetzt quasi das allererste Ding angeguckt, und das war. Ein Fall, wo es um einen, ähm, einen, einen Kunstschützen ging, der ähm, quasi äh, in einem laufenden Programm äh, seine ähm, Assistentin erschoss ähm, und sich aber letztendlich ähm, durch den Gerichtsmediziner dann herausfinden ließ, dass alles eigentlich ganz anders war, als man das jetzt anfangs dachte und auch die Polizei anfangs dachte. Insofern, ich, ich will da jetzt auch gar nicht spoilern, ähm, das ist äh, eine Sache, die äh, macht durchaus Spaß, sie zu äh, lesen, weil ähm, das ja, erstens weiß man, das ist wirklich so, also es ist wirklich passiert, dieser Fall, es mhm. ist relativ nett auch, sagen wir mal, formuliert, wobei ähm, eben tatsächlich, ich muss jetzt gerade mal gucken, ob ich hier, nee. Was ich hier, ach stimmt, was ich bei dem Ding relativ interessant finde, ist, dass er kaum wörtliche Rede verwendet, sondern das immer ähm, quasi umschreibt, was da gesagt wird. Und das finde ich ehrlich gesagt, ich bin ja so ein Mensch, der sehr wörtliche Rede lastig ist, ähm, was mich eher gewundert hat. Also, ich konnte es lesen, es war jetzt nicht so, dass ich dachte, da komme ich jetzt nicht klar, aber ich fand es seltsam. Mhm. Wie wie ähm, bist du da so zugange mit wörtlicher Rede oder nicht? ja ich bin ein großer dialogfan ähm, aus, aus den unterschiedlichsten
0: gründen es muss halt es muss halt auch passen also ich meine es gibt ja auch ganz fürchterliche dialoge äh, die, die man schlecht lesen kann ähm, also, ich, also kommt, ich würde sagen es kommt immer darauf an wie ähm, es dargestellt ist also mhm. habe ich jetzt hier keine so, ein, so, so eine krasse äh, vorgabe dass ich sage nee so, so will ich das und so anders nicht und mhm. ja aber also ich meine es im Grunde sind es jetzt irgendwie so True-Crime-Stories, die ja. aber, ähm, also als Basis, aber äh, die dann einen fiktiven Überbau bekommen haben. Habe ich das jetzt so richtig Na ja, sagen wir mal so,
1: er, äh, ja, n, 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 ich meine, er kann natürlich, ja, wie soll man sagen, er kann natürlich die einzelnen Dialoge oder was da wer zu wem irgendwie, äh, oder was wer mit wem genau gemacht hat, in welcher Reihenfolge, das kann er natürlich anhand dieser Aktenlage weil er sich ja nicht mit jedem Polizisten und auch mit dem Toten womöglich noch unterhalten hat, kann er das natürlich ähm, nur in eine fiktive Spielhandlung bringen, mhm. aber es wird quasi ja dieser, ähm, diese Sache so nacherzählt, wie es auch Aktenzeichen XY machen würde, indem mhm. sie es da filmisch umsetzen. Ja. Okay, also, also so mhm.
0: fiktionalisierte genau. wahre ja, Verbrechen. Ja, ja.
1: ja. also ähm, durchaus jetzt nicht uninteressant und diese True-Crime-Sachen sind ja ähm, auch gerade in Podcasts momentan extrem beliebt, ähm, wenn ich mir da Zeitverbrechen oder wie sie alle heißen ähm, so angucke, ich habe schon lange nichts mehr äh, gehört davon irgendwie, naja, habe ich ja schon öfter gesagt, ich komme momentan nicht zum Podcast hören, ja, es ist, geht eigentlich gar nicht, aber nur gut, ist wie es ist. Vielleicht sollte ich mal wieder, äh, nachdem ich nun endlich mit meinem Manuskript irgendwann mal fertig bin, mal wieder ein bisschen Podcasts hören oder
0: so. Offensichtlich hörst du mich gerade wieder nicht, weil ich habe jetzt schon mehrfach
1: versucht zu unterbrechen. Nee, habe ich dich nicht gehört, aber jetzt höre ich dich wieder.
0: Ah, das ist ja sehr schön. schön. Ähm, ich wollte ich wollte einen 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 Podcast-Tipp loswerden, einen True-Crime-Podcast-Tipp für den Fall, dass du irgendwann mal wieder hörst, aber vielleicht äh, ist er ja auch für unsere Leserinnen, äh, Hörerinnen meine ich, HörerInnen, mhm. ähm, das ist ja das richtige Gendern, HörerInnen. Mhm. Ähm, äh, interessant nämlich, ähm, Mordlust heißt er.
1: Stimmt, ja, die beiden Mädels. Die ähm, beiden Mädels. Richtig. Ja. Finde ich immer wieder sehr interessant, weil ähm, sie, also wenn sie so ähm, erzählen, ähm, dann hat man ja eher so das, also ich sehe dann immer so meine Tochter auf der einen Seite, aber auf der, die äh, sind ja, glaube ich, ähm, fertig studierte Juristinnen, wenn ich mich recht erinnere, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
0: Also das, ähm, ich glaube, das sind auch Journalistinnen. Ich weiß nicht, ob das Juristinnen sind. Also ich glaube, vor
1: allen Dingen haben sie eine journalistische Ausbildung. Ach, das, das wenn könnte es auch dorschen. sein. Also ich meinte ja. irgendwann mal so eine Live-Folge von denen gehört zu haben. Und das klang für mich so, als ob die ähm, tatsächlich da äh, auch irgendwie mit ihren studentischen, äh, ja, mit ihren Kommilitonen, äh, in, kann man das auch gendern? KommilitonInnen? Ja doch, natürlich. Bewurz so sein, ja. Ja, ja, natürlich. Ja.
0: ja, keine Ahnung, kann sein. Also so intensiv habe ich mich mit den, mit den Damen noch nicht beschäftigt, außer dass ich gerne ihre, ihre Shows höre. Die finde ich wirklich gut gemacht und spannend aufgearbeitet und aber auch gleichzeitig recht unterhaltsam. Also, das ist eine gute mhm. Mischung, finde ich. Stimmt. Ja.
1: Stimmt. Das ist, ist etwas, sollte man mal reinhören. Und Frau auch natürlich.
0: Ja, genau. Wann sind wir heute korrekt?
1: Ja, also wir versuchen es ja doch irgendwie. Wa? Also langsam, ja. aber sicher ähm, müssen wir vielleicht mal ähm, trotz Saloon so ein bisschen ja, … Auch,
0: auch alte Hunde lernen neue Tricks.
1: Ja, na gut. Und Hündinnen. <lacht> Du hast doch bestimmt äh, noch ein Buch, oder?
0: Ja, ich habe ich hab ja noch, auch noch zwei eigentlich aus dem äh, Bücherschrank geholt. Ähm, ich war ja also erheblich diverser unterwegs als du äh, offenbar, wenn du sagst, du hast lauter so äh, äh, schwurbelsprachige Dinger. Ähm, ich habe also zum einen dieses ganz alte Ding aus dem äh, Ende der 70er Jahre von dem Tierarzt von James Harriet. Dann mhm. habe ich ein Buch, äh, das ist ich, das habe ich ehrlich gesagt nicht gelesen, bisher noch nicht mal reingelesen. Das ist von 1991. Mhm. Das habe ich, ähm, hab ich mir mitgenommen, weil mir das Cover gut gefallen hat. Okay. Äh, da ist ne ja,
1: <lacht> Siehst du, da kannst du mal wieder sehen. Äh, Cover ja, verkauft.
0: Cover verkauft und der Titel. Also Cover und Titel. Ähm, der Titel lautet nämlich Raubtierfütterung. Ja, also ich war da schon so auf dem auf dem Tiertrip und mhm. äh, darauf ist ein gezeichneter Tiger zu sehen und äh, der äh, einem Menschen gerade in den Hals beißt. Das ist äh, oh. aber es ist ästhetisch attraktiv gemacht und das Bild und ich kann dir mal den, wenn du möchtest, den Klappentext oh, vorlesen, ja. dir und den ähm, unseren äh, HörerInnen, weil, mehr habe ich nämlich auch noch nicht zu lesen. Ich, ich lese die Innenklappe, da ist ein bisschen, steht ein bisschen mehr äh, drin. Ja. Ja. Ähm, Catherine Driscoll hat in Texas eine Schule für Hundetraining, aber ihr fehlt das nötige Kapital. Da meldet sich nach vielen Jahren ihr Vater Lester und verspricht Rettung. Doch als Catherine zusammen mit ihrem prämierten Jagdhund Ra, wie verabredet in ordnung eintrifft, ist der Vater, der als Tierpfleger in einem Zoo arbeitet von einem Tiger getötet worden. Mhm. Catherine hegt den Verdacht, dass er einem Unfall zum Opfer gefallen ist und lässt sich ebenfalls im Zoo anstellen. Unterstützt von Tierarzt Rick Jamail, lernt Catherine in der Folge nicht nur die faszinierende Welt exotischer Tiere kennen, sie erlebt auch deren Gefahren und die skrupellosen Geschäfte, die mit ihr getrieben werden. Mhm. Vor allem jedoch muss sie erkennen, dass die Ursache für die Morde an ihrem Vater und an dem alten Anwalt Hammond in der eigenen Familiengeschichte zu suchen sind schon fast vergessene Narben brechen auf, bevor die Klärung einiger dunkler Kapitel einen neuen Anfang möglich macht. Ich oh. finde, das klingt
1: jetzt nicht so schlecht. Nö, nö, nö. Ich hätte jetzt tatsächlich, ja, weiß ich, bei Raubtierfütterung, ja, nee, ich, ich hätte da ähm, so gar nichts mehr drunter vorstellen können. Aber ja, Klappentext ähm, ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, ja, die passt. Ja, ja.
0: Ich glaube, das könnte ein ganz süffiger Krimi sein, den mhm. man da mal so ähm, weg... Familie ähm, kann. genau, exotische ja, Tiere. Ja, ja. Hm. Genau, oh. ja, finde ich auch. Also Dieses Buch wurde ausgezeichnet mit zwei Preisen oder vielmehr mit einem Preis ausgezeichnet, nämlich mit dem Agatha Award und nominiert für den Edgar Allan Poe
1: Preis. Okay, Ja. komm an nominiert werden. und Kann man,
0: ja, genau. Also ich weiß noch nicht, ob ich es lesen werde, weil man hat ja so viel zu lesen und ja. ich habe ja, das habe ich ja glaube ich schon mal erwähnt, diese, ähm, ich habe ja so ein bisschen ein Problem mit mit den mit den toten Bäumen. Also ich habe ja so eine Tot Totbaumbibliothek, die bei mir am Sofa ist mhm. und ähm, also das sind dann so die Papierbücher, die ich dann auf dem Sofa lese. Ich habe aber so wenig sofa praktisch keine, sondern meistens habe ich ja nur Bettlesezeit und die ist in aller Regel elektronisch auf dem E-Bookreader und deswegen.
1: Deswegen ist er wieder weg. Jetzt wieder spielen. Lalalalala,
0: <lacht> <lacht> So, Dach, ähm, ja, jetzt höre ich dich ja, wieder. Ja. Ich habe also, hab wirklich nonstop gequatscht, nonstop.
1: Ja, das glaube ich dir jetzt einfach mal, weil beweisen kann ja. ich ja eh nicht. Also, <lacht> nee, <aber> das Gegenteil.
0: <lacht> wir, haben auch, wir haben auch gemeinsam gesungen, ehrlich gesagt. <lacht> also du, du hast so leise vor dich hingewimmert und ich habe laut vor mich hingejodelt. Und falls es tatsächlich aufgenommen wird, wird es richtig peinlich.
1: Nee, ist nicht, weil du ist ja, ja ich eine, weiß eine mehr. Ja. Genau. Ja, ja. Eine, eine, eine durchgehende flache Linie, da ist nix. Nix, ja. Oh, God, das kann heute, das kann heute echt lustig werden, wenn ich das schneide. Naja, egal. It's, I'm deeply sorry. <lacht> ja, wer auch immer jetzt was dafür kann oder so, ja. äh, schauen wir mal. Ähm, mhm. ja, wir waren bei, ähm, oh Gott, wo waren wir nochmal?
0: Wir waren bei der Raubtierfütterung und die ist aber vorbei. Ja, also ich bin durch. Also du wärst jetzt wieder dran, falls du mal wieder was sagen möchtest. Ja, ähm,
1: also ähm, ich hätte durchaus ähm, ja hier mein äh, das nächste Werk. Ähm, und da hat mich tatsächlich auch der Titel als allererstes angesprochen, ähm, weil ähm, ich mir spontan, Nichts drunter, naja, einerseits schon, aber dann doch nichts drunter vorstellen konnte, denn dieser Titel lautet Nekrolog.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, dann habe ich das Ding rausgezogen und habe darunter noch einen Untertitel Unernste Geschichten ähm, gelesen und dachte mir, in Zusammenarbeit äh, mit, mit dem Cover, ähm, was ja ähm, seltsam aussieht. Ähm, Fand ich, das sollte man mal mitnehmen. Also geschrieben wurde diese Kurzgeschichtensammlung, wie man ähm, ja schon grob so äh, äh, erraten konnte, von einem Rolf Schneider. Und den musste ich tatsächlich auch googeln. Der sagte mir so gar nichts. Und das ist ein ähm, Autor, der auch so glaube ich 30er Jahre oder sowas, ähm, entweder Ende 20er oder Anfang 30er Jahre geboren wurde und der ähm, eine wohl ziemlich bekannte mir nur vorher nicht bekannte, weil wir sind ja hier, naja, unter also zumindest ich bin ja der Nichtliterat hier unter uns, ähm, die sogenannte 47er Vereinigung. Ähm, das ist also durchaus eine ähm, Sache, aus der ein paar sehr bekannte Namen, an ähm, die ich mich jetzt nur mal weiß auch nicht mehr, <lacht> <da> kann, <lacht> hervorgegangen sind. Ähm, ja, und dieser Mensch, der ähm, hat äh, Kurzgeschichten verschiedenster Couleur da irgendwie verfasst. Und alter Schwede, ich habe lange nicht mehr so viele Semikola in einer Geschichte gelesen, lesen müssen, wie auch immer. Mhm. Ähm, warte mal, ich muss mal gucken, ob ich, ob ich hier tatsächlich irgendwo ein, ein Ding, was ich dann auch direkt mit den entsprechenden Satzzeichen lesen würde. Ja, hier, warte mal. Mhm. Also, erhaschte vielleicht, wie vorm Auf, also erhaschte vielleicht, Komma wie vorm Auftritt der Inspizient den harten Hintern des ersten Solotänzers befühlte, unter Gesäuft Semikolon, sah die Hand des Basses im mächtigen Brustausschnitt der Heroine. Punkt. Dann ging knatternd der Vorgang hinan, Semikolon, wobei ein ähm. Leerzeichen davor ähm, eigentlich nicht so ganz richtig ist. Übel klang der Ton aus den angenagten Stimmlippen des Vaters, Komma und so weiter und so fort. Also in diesem Satz sind, glaube ich, da wenn ich da weitergelesen hätte, ähm, noch weitere drei Semikola. Ähm, das, was ich jetzt gelesen habe, klingt natürlich erstmal total Banane irgendwie, weil ich jetzt hier bloß so geguckt habe, aber die Geschichte ist an sich total cool und deswegen bin ich auch mit diesem Buch noch nicht fertig. Das handelt nämlich von einem Menschen, der sich einfach mal gesagt hat, ey, ähm, das Thema Sexualität, Nacktheit und so ähm, hat doch als Tabu langsam ausgedient. Das wollen wir mal abschaffen, ich besorge euch aber ein neues. Und dieses ähm, Tabu ähm, bedeutete in dem Moment, dass es von den Genitalien hochrutscht zu allem, was man mit dem Mund macht. Also sprich Essen, Reden, Singen, ähm, auch irgendwelche Blasinstrumente spielen oder so, wurde fortan ähm, nach seiner Lehre mit einem Tabu belegt, was also zum Beispiel bedeutete, man lief zwar nackt rum, ähm, aber äh, letztendlich äh, hat man sich nicht mehr getraut, in der Öffentlichkeit zu essen und jemanden zum Frühstück einzuladen, ähm, Ja, war also quasi schon ein No-Go oder sowas in der Richtung oder vielmehr die, der, der Ausdruck äußersten, äh, äußerster Vertraulichkeit oder so. Ähm, und ganz zum Schluss kommt letztendlich raus, äh, dass er so ausgerechnet auf diese Sache gekommen ist, also er schwingt sich dann sogar zu irgendeiner Art von Diktator oder äh, äh, irgendwie wie, wie ähm, ähm, na Gott, wie soll man äh, na, wie heißt denn das? Na egal. Ähm, Despot? Ja, also das nicht ganz so, aber äh, zu, zu so einer Art ähm, ähm, ja ach wurscht, ich schneide das raus. <lacht> Quatsch. Ich bin jetzt, ich bin jetzt von diesem Semikola so angesteckt worden, dass ich jeden Satz noch mal ein bisschen weiter äh, verlängern möchte, instinktiv wahrscheinlich, keine Ahnung. Nee, also auf jeden Fall kommt ganz zum Schluss mehr oder weniger raus, dass ähm, er auf dieses Tabu deswegen gekommen ist, weil er ganz heftig stottert. Hm. Ja, mhm. und also diese Idee ähm, äh, fand ich total interessant und es ist auch so, 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 also sich einfach so eine so eine Sache mal rauszunehmen und etwas vollkommen Abstruses, aber mehr oder weniger todernst und literarisch durchaus ähm, ja anspruchsvoll ähm, textlich zu bearbeiten, ähm, finde ich durchaus interessant. Deswegen ähm, bin ich auch mal gespannt, was die anderen Geschichten da so zu sagen haben. Ähm, das ist also, ich glaube, das wann, wann ist das erschienen, das Buch? Ähm, da muss ich jetzt nämlich mal gucken. Ähm, ah, 76. Siehst du, also insofern stimmt es tatsächlich, dass es vor den 80er-Jahren erschienen mhm. ist. Ähm, ja, am Anfang hat es mich gewundert, weil er durchaus so, so die eine oder andere ziemlich kritisch-satirische Seite angeschlagen hat, dass das ja quasi etwas ist, was ähm, zu DDR-Zeiten verlegt wurde. Möglicherweise, ich weiß ja, ich habe die anderen Geschichten jetzt noch nicht gelesen, hat es aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass da die kritische Sicht durchaus in Richtung Kirche ähm, ja ging, weil eben Thema Sexualität und so wo, äh, hatte da auch viel eben mit dem Tabu durch die Kirche zu tun. Ähm, und DDR und Kirche, die das war ja auch ähm, so eine Sache, die da äh, nicht so richtig zusammenpasste. Du meinst also. Kirche? <lacht> ja. <lacht> Entschuldigung. Es klang jetzt immer nach äh, fast schon wie Küche, Kirche. Okay, ja, das, das liegt wahrscheinlich <lacht> an meiner regionalen Ausrichtung.
0: Ah ja, das macht nichts. Ähm, sorry, ich, äh, wenn ich hier wieder gleich unsachlich dazwischen
1: dazwischengrätsche. Ja, also wir könnten die 42 Minuten jetzt schon erreicht haben, aber ich weiß es nicht, weil, ja, du weißt ja warum.
0: Ich weiß warum. <lacht> ähm, aber ich habe dazu, hätte ich ein passendes Buch noch, okay. ähm, das ich tatsächlich äh, auch schon längst lesen wollte, ähm, es aber nicht getan habe und jetzt habe ich es im Bücherschrank gefunden und zwar in einer wirklich sehr hübschen und sehr, sehr 1A tippitoppi erhaltenen Hardcover-Ausgabe sogar. Es werde ich wahrscheinlich sogar auch behalten und erstmal nicht wieder aussetzen. Mhm. Das ist nämlich ähm, von Ildiko von Kürti. Mhm. Es wird Zeit.
1: Guckst du? Guckst also du. Ildiko von ja. Kürti sagt mir ja durchaus etwas, ähm, ja. nur habe ich von ihr noch nicht allzu viel gelesen, aber ich meine mich erinnern zu können, dass ich ihren Stil durchaus mag.
0: Ja, also äh, ich auch, ich habe jetzt aber auch schon länger nichts mehr gelesen und dieses neue Buch muss so ein bisschen anders sein als ihre bisherigen, also nicht ganz so äh, humorig, sondern etwas nachdenklicher mhm. und es geht eben so um eine mittelalter alte Frau, so, so kann ich mich also wunderbar damit identifizieren, Was okay. steht dann, Es fängt schon an, ähm, du kannst dich nicht zu früh freuen, nur zu spät. Das ist oh. auch schon mal eine sehr schöne Aussage, ja genau. Der ist, sie, der ist nicht so verkehrt. Sie wird bald 50 und die Lüge, mit der sie schon so lange lebt, fühlt sich fast an wie die Wahrheit. Dann stirbt ihre Mutter. Mit der Urne auf dem Beifahrersitz kehrt Judith in ihre Heimat und in ihre Vergangenheit zurück. Mhm. Und plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. Tolla. Und so weiter und so weiter. Ja. das klingt also ja sehr
1: geheimnisvoll. Äh, ja, ich glaube auch anders. Ich finde, okay, ja
0: eben. Es klingt klingt anders und ähm, es ist wirklich ein so hübsches Buch, wenn man das nämlich aufklappt. Da sind innen drin auch ähm, wirklich farbige äh, kleine Aquarellzeichnungen. Es ist wirklich sehr 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 hübsch. Mhm. Sehr hübsch. Cool. Also insofern, da freue ich mich wirklich, es äh, irgendwann mal am Sofa zu lesen, wenn ich mal wieder Sofa-Lesezeit habe.
1: Das ist gar keine schlechte Idee. Ja. Und weißt du was?
0: Wir machen ja. jetzt Schluss. Wir machen und
1: jetzt Schluss, sehe ich genauso. Und... <lacht> ja, also für den Fall, dass ich das richtig geschnitten kriegen sollte, würden jetzt exakt 42 Minuten um sein. Mal sehen, ob ich das... Kann. Du schaffst das, Christian. Ist ganz großartig.
0: Tschüss, ihr Lieben. Ja, Bis zum nächsten gut. Mal. Dann machen wir 43 Minuten.
1: <lacht> das schaffen wir nicht. Nicht zu dritt.
0: Ich glaube auch.